0: Radio2pod.rai.it 1, 2, 3,
1: 4, 5... Ecco... Mi... Ci...
0: Qui... Tutto è bene... Quello che finisce bene...
1: (ride) (ride) Mamma mia... Pezzi
0: da 90
1: Ciao, mi chiamo Anna, chiamo da Firenze, ho un piccolo negozio, sono una piccola commerciante sto cercando l'uomo della mia vita, spero che grazie a questa trasmissione riesca a trovarlo eh, ho i capelli lunghi, sono alta 1,62, non troppo alta, ma insomma me sta bene. Speriamo che tu sia quello giusto.
0: Ciao, sono Federico Biaggini da Livorno e io sono un, un uomo di 44 anni e sto cercando l'anima gemella. I miei hobby dipingo sul latini di piombo e e poi eh, guardo molta, mi piace guardare la tv la sera eh, mi piacciono molto i programmi di intrattenimento quelli, quelli che fanno, che ne so, la, la, la sera, prima serata mi, mi rilassano e mi piace andare a letto presto la sera perché io poi la mattina vado al, al ministero eh, mi sveglio presto per andare a lavorare rientro alle 2 e poi dipingo soldatini fino alle 8 guardo un, un, i programmi in tv prima serata e poi vado a letto presto e voglio trovare una donna che possa condividere questa vita con me e insomma questo è Federico Anna che ne dici? Ah! ogni sera al calar del sole sulle case di Carmingan scendeva la paura la notte si popolava di ombre misteriose e urla si levavano dalle strade buie Ti odio. non sono più tuo padre il mio sangue non è più il tuo gli spiriti del male hanno sciolto per sempre questo vincolo e nelle tue vene scorre una linfa maledetta. In Baba eravamo insieme, abbiamo... era il mio operatore, è stato il mio operatore per anni. Sono stato io a spingerlo finalmente sul cammino della regia perché si faceva sfruttare indegna... indegnamente perché finiva per essere il regista di tutti i film dove la doveravano come operatore. Quando faceva le inquadrature, faceva addirittura le sequenze, inventava le scene, inventava le azioni, inventava gli effetti speciali e alla fine quando c'era la prima del film non lo invitavano nemmeno a sedere insieme ai principali lo relegavano in galleria la prima volta che sono morto non me ne sono nemmeno accorto mi ero distratto solo un secondo l'attimo dopo ero già sepolto la prima volta che sono morto ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo abbastanza tranquillo ma dopo tre giorni non sono risorto perché io mi sono dedicato a questi film a film del mistero, dell'orrore Forse non lo so nemmeno io, guardi. È stato un caso. È stato un caso che io abbia fatto la regia, è stato un caso che abbia scelto per primo questo film, che è stato La maschera del demonio, un film che in America ha ottenuto un successo strepitoso e che poi mi ha costretto a seguitare su questo filone, diciamo. È stato un caso perché io prima non non è che mi fossi interessato di vampiri, mostri e altre cose, in quanto... In Italia non c'è questa tradizione, no? Forse per un ricordo di quando ero piccolo, di quando ero bambino, forse saranno le favole raccontate dal alle fantastiche, quelle favole terribili che raccontavano una volta i bambini Pensate, Fabrizia Martano che è qui e le diamo il benvenuto, è stata per tantissimo tempo una scrittrice di horror ha lavorato con tutti i più grandi da Romero, Lamberto Bava, Dario Argento insomma tutti i maestri dell'horror hanno girato dei film scritti da lei a un certo punto tu ehm, ma Fabrizia, eh, un po' angosciata da queste tematiche horror che ti hanno accompagnato per tutta la vita, hai deciso di cambiare radio vita e di scrivere favole per bambini che è quello che fai adesso vero? Esatto, esatto. Oh! Per l'occasione abbiamo invitato qui tre bambini, eccoli uh-huh. qua Stella, Lisella, Franceschino e Peppino che Ciao ragazzi sedetevi esatto. qui sulle sediole, buoni buoni che Fabrizia vi racconta la favoletta. la favoletta Vai Fabrizio
1: La principessa e il rospo C'era una volta una principessa dai capelli rossi, così bella che anche il sole si illuminava quando le risplendeva in volto La principessa era solita andare a giocare ogni giorno in riva al lago con la sua palla d'oro Un giorno, mentre giocava ridendo, udì una voce sgraziata Come sei bella principessa e che bei capelli rossi! la principessa si guardò intorno e vide che la voce veniva da un grosso rospo che spuntava dal lago con la sua testa deforme e tu come sei brutto, rospaccio? perché mi dici queste cattive parole, principessa? anch'io sai, ero un principe ma una strega cattiva mi ha fatto un sortileggio e mi ha trasformato in un rospo ora sono costretta a sguazzare nello stagno finché una principessa mi bacerà rompendo l'incantesimo non sarò certo io a baciarti Rispose la principessa Perché mi fai ribrezzo Gridò la principessa e scappò via Allora il rospo di orlò Tu sia maledetta principessa Un giorno verrò da te E ti bacerò a modo mio oh! Passarono i mesi e la principessa si dimenticò della faccenda Ma una notte, mentre fuori pioveva Sentì un rumore sospetto provenire dalla stanza vicina Poi sentì un urlo raccapecciante Scese dal suo lettino e tutta impaurita Andò da suo padre, il re «Padre, che cosa è stato questo rumore?» Nessuno rispose «Padre, perché non mi rispondi?» Allora sentì una voce «Entra figlia mia, entra!» la principessa aprì la porta e vide una grossa figura nell'ombra ma tu non sei mio padre? urlò no, tuo padre è lì disse la grossa figura indicando il letto la principessa accese la luce e vide che sul letto c'era il re completamente dilaniato in una pozza di sangue rosso rosso come il pomodoro (tose) urlò la principessa ma tu chi sei? io sono il rospo ma sei enorme? Sì, perché il sortileggio mi fa anche crescere a dismisura Tu non hai voluto baciarmi e ora io ti mangio Così dicendo, il rospo si scagliò sulla principessa Le staccò con un morso un braccio La principessa iniziò a urlare Mentre tanti, tanti, tantissimi i miei di sangue le schizzavano dal moncone Sembravano, sapete che cosa? Dei bellissimi fuochi artificiali Poi il rospo le strappò una gamba E la principessa cominciò a strisciare per terra Lasciando una scia più rossa dei suoi capelli Quindi fu la volta dell'altra gamba e dell'altro braccio Ormai la principessa era un troncone insanguinato Che non poteva più muoversi ora me lo dai il bacio urrò il rospo e aprendo la bocca al massimo inghiottì la testa della principessa in un sol boccone così la principessa morì e il rospo continuò a mietere terrore in tutti i boschi vicini bella sì. <ride> eh, sì. eh, guarda come
0: sono contenta e eh no piangono stanno no, piangendo ma, si, ma giocano ma non è che giocano stanno sono terrorizzati eh no, stanno sì, eh, Basta! basta è una favola bambini è una favola basta dovete piangere sta arrivando il rospo sta arrivando qui no. i ragazzi già sono terrorizzati stai, allora, stai calmo eh vabbè, vabbè. dai state buoni ecco ringraziamo Fabrizia Martano e eh, devo dire mi ha un po messo un po' d'ansia perché a me sta Ma storia Comunque, no, no no che vabbè sto bene sto meglio sto meglio ah, eh.
1: la verità non si contiene e non fa sconti di nessun genere continuerò a fare quello che mi pare questo è sicuro nella purezza come ho fatto sempre dici bene nella purezza come ho fatto sempre dici bene io sono gli alberi nel giardino comunale Quello che mi pare, questo è sicuro Nella purezza come ho fatto sempre, dici bene Nella purezza come ho fatto sempre, dici bene
0: Questa scena che quando, povero Andrea Checchi, che entrava lì in, in Moldavia naturalmente, perché questi vini asci- cadono sempre in Moldavia, no? i vampiri bazzicavano da quelle parti, entravano in una cripta c'era la tomba dove c'era questa strega che poi sarebbe stata Barbara Steele che era lì inchiodata c'era una croce che lei vedeva da un veterino e la croce la teneva ferma che mai avesse potuto risorgere a un certo punto arrivava un pipistrello nel battere col col pipistrello si rompeva la croce la croce infrangeva il vetro e poi se ne andavano rimasto solo il teschio della strega Da un pezzo di vetro gocciavano delle gocce di sangue di Andrea Checchi, che sembrava che si fosse ferito. E allora questo sangue, entrando nell'occhio della cosa, ridava la vita. E a un certo punto dovevano spuntare gli occhi, venire fuori. mi ricordo come non si fa, feci comprare due occhi di vitello al mattatoio, no? Poi li mettemmo dentro alle orbite del teschio e poi da sotto si tiravano e girando a marcia indietro veniva fuori questi due occhi che venivano enormi, tremendi e quando si levava poi la maschera di colpa che c'erano scorpioni sotto che mi ricordo questa scena che nessuno voleva mettere le mani ce lo dovevo mettere io e c'erano scorpioni veri, capito?
1: Pagno nel qualche lontana zia, mugola
0: musica sta pagaiando l'indigeno
1: sull'acqua verde va
0: a un certo punto affittarono questa cassa da morto mezzo milione di cauzione e arrivavamo in teatro la mattina tutti i drappi neri e questa cassa da morto in mezzo su un catapalco Tutti entrando, chi faceva le corna, chi si grattava, chi questa cassa così in fondo faceva impressione. A un certo punto c'era Garrani che doveva andare dentro e non gli ci voleva andare, eh? doveva stare lì a fare il morto. Allora a un certo punto il regista che deve fare, deve far vedere che è coraggioso eh? e allora mi sono messo io dentro, ecco devi stare così. Allora ha rotto l'incantesimo, è andato Garrani, abbiamo fatto la scena, lei mi creda che prima di sera non c'è stata una persona di tutta la truppa che non hanno voluto provare a mettersi dentro. Facciamo un gioco, vi va Ah, la corda, la corda è molto importante. Sacrifichiamo una ragazza della tribù per placare il Dio Bug. Avanti, balla che incominciamo.
1: Ma che vuoi fare, uccidermi
0: Certo, cara, ma dopo torture lunghe e raffinate. Sul
1: serio, Joe.
0: Tesoro, io e il Dio Bug non abbiamo mai deluso una signora.
1: Ah, è quello che chiami il Dio Bug.
0: Ecco, servi i nostri ospiti ora Tutti George, no, no. perché quel rasoio? Adesso vedrà. George Ci vuole un attimo per morire E poi c'è il tuo marito Che paura hai Ti vogliamo bene più. Di tutta la tribù abbiamo scelto te Ma io, io ho paura George Ti prego, scioglimi. Troppo tardi, ormai è deciso No Dio va. No, George, vuoi mi questa donna? George, lasciami Bag, no. bag, eccoti la sua vita, il suo cuore, il suo sangue No, George George Avanti amici, ognuno faccia quello che sente E nella maniera peggiore Il suo vicino di casa Fellini spesso rubacchiava da Mario Bava parecchie idee come per esempio quella bambina satanica che vediamo nei racconti del terrore. e che all'uscita del cinema quando Mario Bava disse a Angeletta Masina ma ha preso tutto da me e lei disse, Beh, sai come Fellini È sempre stato considerato poco colto. mentre aveva una cultura pazzesca. Tant'è che Raoul Walsh disse, lavorando con lui,: Non ho mai visto un regista capace di avere un occhio pittorico così alto. Pezzi da 90: pezzi
1: da
0: 90.rai.it.
1: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.